2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema Está, Mira, es un personaje muy, muy extraño yo no lo conocía, pero está... Esos me caen bien <ríe> eh, Tiene lo suyo A ver 30 de agosto de 1893. Huey Pierce Long nació en Winfield, Luisiana. Era el séptimo de nueve hijos. Su padre era uno de los mayores terratenientes y ganaderos de la zona. Y su madre siempre inculcaba la lectura en sus hijos. Entonces, eh, ahí el, el agujero legal era, si estás leyendo, no tienes que hacer tus tareas domésticas. Entonces, siempre están leyendo.
4: Está bien.
3: Se vale. Cuando Huey tenía 14 años, hizo campaña en un recinto electoral a favor de Tío Wilkinson quien perdió la elección a gobernador de Luisiana. Pero Huey estaba enganchado. Dijo después, cito, todo, lo recuerdo, todo lo que recuerdo es que la primera vez que supe algo sobre política, quería estar en ella. En la escuela, Huey viajó por el estado en el equipo de debate cuando era estudiante de preparatoria. Pero justo antes de cumplir 17 años, en 1910, lo corrieron de la escuela por publicar una carta en la que atacaba a los maestros.
4: Ah, pues, ¿a qué lo metes a escuela de debate si no quieres que te debata?
3: Luego, Huey hizo una petición en Winfield, convenció a la mayoría de los ciudadanos para que la firmaran y provocó el despido del director de la prepa. ¡Oh,
4: no! ¡Qué hemos
3: creado! Y aún así, Huey no intentó regresar a la prepa de terminar. Dijo, ya me corrieron, pero también te, tú te vas a la chingada. ¿no Dejó Winfield, consiguió un trabajo como vendedor ambulante, vendiendo un sustituto de manteca de cerdo, de hecho con aceite de semilla de algodón. Ganaba 19 dólares a la semana. Después de eso consiguió un trabajo en Memphis vendiendo embutidos, manteca de cerdo y productos enlatados. Tenía sus cuotas de ventas, las cumplía y todo, pero siempre se gastaba toda la cuenta corporativa que le daban en chinga porque se iba a comer a restaurantes caros, de cada hoteles caros. Y luego lo despidieron. O sea, Primero lo despidieron y luego le cortaron el crédito y lo corrieron de cuarto hotel que estaba <risa> rentando. Lo perdió todo así de sí. golpe. Okay. Uh -huh. Así que empezó a dormir en parques, en patios de ferrocarril o en bodegas vacías de noche. En 1911, la madre de Huey lo convenció de a Oklahoma, donde su hermano George estaba trabajando como dentista. Le Dijo, hey, mijo, vete allá con tu hermano, él es dentista, tú vuélvete ministro. Porque supongo que eso tiene, tiene sentido. Tiene
4: sentido, ajá. El quita muelas.
3: <risa> pero al final tí, 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 tí. dijo, yo quiero ser abogado mejor. Fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma. Eh, y en la ciudad de Oklahoma perdió el dinero que George le había dado para la escuela en un juego de ruleta, pero consiguió trabajo como vendedor y trabajó ahí mientras estaba en la Facultad de Derecho. No le fue tan bien a la Facultad de Derecho, pero era buen vendedor y lo convirtió en el gerente regional de ventas a sus 19 años.
4: ¿De ventas de derecho?
3: De ventas de otra cosa. Okay. que sí, El derecho ese... Diría derecho que no se vende, de... pero... Ah, no. Come on. Era responsable de un área que eh, tenía varios vendedores eh, en cuatro estados distintos. Entre esos vendedores estaba su hermano menor, Earl. Eran, eran nueve, era un chingo. Entonces, tiene hermanos por todos lados este güey. Eh, Huey se dice que era buen vendedor y que era una persona carismática, de esos que siempre se acuerdan de tu nombre y te preguntan cómo estás y todo el pedo.
4: Y te llevan al strip club y al casino.
3: Ahorita llegamos a eso.
4: <risa> Yo aprendí a los mejores de <risa> las tácticas.
3: En abril de 1913 se casó con Rose McConnell en una pequeña ceremonia y luego Huey le dijo a Rose: Oye, ¿me puedes prestar 10 dólares para pagarle al ministro? <risa> En la primavera de 1914. dicen que
4: el romance está muerto. No, no está muerto. No, y, y la equidad.
3: Cuesta 10 dólares. En la primavera de 1914 fue despedido de su trabajo como gerente regional y comenzó a vender medicamentos, eh, incluido un laxante llamado Black Draft. ¡Ay, güey! <risa> el Black Draft suena... A... Sí, sí, el, el ventarrón negro. Sí, güey. El Wine of Cardewi, que era un medicamento para el alivio de las mujeres. El ingrediente principal. que tú te
4: alivias de, de mujeres? ¿a que no, grabas? era para que
3: una mujer tiene dolencias de mujer, le das wine of cardio y, y le quita todas Ajá. las dolencias de mujer. Sí, el ingrediente principal era el alcohol. <risa> Obviamente, güey, Así <risa> Andas mal, tómate un whisky si te va a olvidar. Ajá. En septiembre de 1914 se mudaron a Nueva Orleans y él se metió a la Facultad de Derecho ahí en la Universidad de Tulane, donde completó dos, dos clases, reprobó otras dos clases... Y faltó al examen final de otras cuatro clases. Pero existe ya el examen de la barra legal. Entonces estaba programado para junio, pero Juve no tenía dinero. Entonces fue con el presidente del Tribunal Supremo de Luciana y le dijo, oye, déjame tomar el examen pues, de una vez, güey. O sea, porque pues...
4: Luego ya te ya. lo pago, ajá.
3: Ya lo o sea, lo va a pasar. Sí si me lo sé, me lo sé. Uh -huh. Y se lo permitieron, así que lo presentó el 15 de mayo y aprobó su examen oral. O sea, aún cuando le valió verga ir a clases y todo y no tenía dinero, dijo, yo puedo. Así se convirtió en un miembro de la barra legal de Luisiana a sus 21 años.
4: Oh my God.
3: Luego se mudó con su familia a Shreveport en 1918, donde eh, luchaba principalmente por los pequeños demandantes contra grandes empresas. Se hizo un hombre al irse contra las empresas más grandes de la ciudad. O sea, iban a demandar así, a pinche. Coca-Cola, Kellogg's, lo que fuera. Digo, no eran esas empresas. Ajá,
4: pero... pero ese calibre. Ajá.
3: Y a sus 25 años ganó un asiento en la Comisión de Ferrocarriles de Luisiana, poniendo volantes por todas partes y pronunciando discursos así en todos los pueblos a los que iba. El volante de su campaña decía, cito, «Nací en una granja, soy un hombre común. Mis simpatías siempre han estado con las masas. Los, los buscadores de privilegios y los especuladores se oponen a mí». Luego se convirtió en presidente de la Comisión de Servicios Públicos en 1922, demandó a la compañía telefónica Cumberland por aumentar injustamente sus tarifas en un 20%.
4: ¿Cuánto que no tuvo para pagar su teléfono? Entonces <ríe> fue a demandarlos. Sí, ajá.
3: bros, préstame 10 dólares. Ya te presté, güey, no tengo. Bueno, deja de mando estos güeyes. <ríe> Argumentó con éxito el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y la compañía telefónica se vio obligada a enviar cheques de reembolso a 80 mil personas que oh, les wow. cobró de más. Su vida política apenas empezaba. A sus 30 años se postuló para gobernador bajo la plataforma de Impuestos Reducidos, Menos oficiales, libros escalares gratuitos para los eh, estudiantes y muchas otras reformas reconstructivas. Quedó en tercer lugar <ríe> en la elección. Eh, no, creo que no son cosas que te uh -huh. ganan votos. Culpó de su derrota a las fuertes lluvias del día anterior a las elecciones. es que llovió mucho y aquí no hay suficientes caminos pavimentados. Entonces, la yo gente... tenía ahí, Todos mis constituyentes eran ranas y sí. <ríe>
4: se quedaron ahí disfrutando la lluvia.
3: No, básicamente dijo toda la gente es pobre y no hay caminos pavimentados, entonces no podrían ir a votar porque yeah. se inundó todo. Pues, Luisiana está lleno de pantanos. Sí, y pantanos. Y ¿sí? En 1924, el 60% de los 2 millones de ciudadanos del estado vivían en áreas rurales con solo las necesidades básicas. No había educación. La mayoría de los granjeros blancos no habían completado el cuarto grado. Alrededor de 240 mil adultos no sabían leer, güey. O sea, el, el oh, 10% más del 10% de la población adulta no sabía leer, güey. Las familias no podían permitirse comprar los libros de texto necesarios porque no eran gratuitos. Entonces, si querías ir a la escuela, tienes que comprar los libros. La gente no tenía dinero. Los niños no iban a la escuela.
4: No ibas a la escuela, que no pierdas a leer, que te... Uh -huh. Ciclo vicioso.
3: Huey volvió a postularse para gobernador con el lema, cito, todos son reyes, pero nadie lleva una corona. Ah, oh, qué bonito! Inició su campaña atacando a los políticos de Luisiana, criticando a la pobreza y diciendo, cito, debemos tener en cuenta que el 65% de la gente posee menos del 5% de nuestra riqueza. Buenos tiempos. Buenos tiempos. ¿Te acuerdas cuando era diferente? Sí, cuando era el 1 por... Ahora es el 1 por ciento que tiene el 98 por ciento, ¿Cuánto? Ajá. Prometió una educación para todos niños blancos en Luisiana. <risa> Prometió libros gratuitos, puentes gratuitos, mejores carreteras y gas natural barato. Se dice que Huey viajó un total de 24 mil kilómetros. Hizo 600 discursos, incluso hasta cinco en un día para presentarle su plataforma a los votantes. Sí, pues no les puedes mandar volantes porque no saben leer. Ajá. Uh -huh. Usó su propio dinero, pero sí envió más de un millón de volantes también. Okay. Yo creo con puros dibujitos, no sé. <ríe> Prometió permitir la caza y la pesca limitadas durante todo el año y abolir la Comisión de Conservación del Estado, a la que llamó una, cito, Brigada de Observación de zarigüeyas. <ríe> Cortaré la cola de con la comisión justo detrás de las orejas. Sí. Él era de, güey, o sea, ¿por qué no te van a dejar pescar todo el año? Tú aquí vives en el río, güey. claro. ¿Qué te va a decir un güey allá atrás de un escritorio que no puedes pescar? Que no sabe ni poner un anzuelo. Uh -huh. Cuando Huey daba un discurso en el campo, era muy común que reconociera a alguien en la multitud, cuando era vendedor o de algún otro lado. Y los mencionaba por su nombre y platicaba. con todo el pool? Jeff. Ah, sí, el Jeff. Aquí anda, qué chido. ¿Te acuerdas la vez que te vendí manteca de cerdo, tu mapache, el que adoptaste? <ríe> sí. Y también le decía a la gente lo que quería oír. En el norte, donde eran bautistas, decía que estaba en contra del consumo de alcohol. En el sur del estado decía, Cito, quiero que todos los hombres de esta audiencia que alguna vez tomaron un trago voten por mí. Ah. A veces hablaba la multitud con una Biblia en la mano citando pasajes de memoria y luego llamaba a sus oponentes políticos hombres viles, calumniadores de baja categoría, ladrones, bichos, piojos, estafadores y políticos ladrones de cementerios. Ahora, obviamente, estos ataques no eran bien recibidos por los políticos. ¿Mm? quién es este güey que viene a insultarnos? Nosotros somos la vieja guardia Estamos aquí manteniendo el estado pues, en los 1800, aparentemente todavía, güey. Pero en noviembre, Huey estaba en un hotel cuando se topó con el ex gobernador de 60 años, J.Y. Sanders. Sanders lo vio y le gritó, le dijo, maldito mentiroso. Así que Huey, que tenía la mitad de la edad de este güey, golpeó a Sanders. ¡Ajá! Se fue contra él en el elevador. Sanders lo persiguió, se metió al elevador antes de que cerraran las puertas y se empezaron a agarrar chingazos en el elevador mientras el que atendía el elevador observaba, güey.
4: Claro, güey, yo me quedo ahí, pongo apuestas, tomo fotos, la narro.
3: <risa> Luego ya llegaron otras personas y pararon la pelea. Más tarde, Huey estaba ahí en el lobby del hotel mostrando un pedazo de tela que le arrancó del puño de la camisa al viejito, güey. Así bien orgulloso, diciendo que eh, estaba... Eh, o sea, ya después se fue a dar un discurso en frente de 3.000 personas y les enseñó el pedazo de tela y dijo, cito, eh, Sanders, perdón, dijo de, de Huey, es un enemigo de nuestro país, de boca roja, hígado blanco y espalda amarilla. No sé qué significa eso. Wey. Yo tampoco. Hasta donde supe, hígado blanco tenía que ver con el hecho de que eras o demasiado fiestero o inmoral. Como
4: de alcohólico. Ajá. Espalda amarilla puede ser de pollo. Supongo que ¿no?
3: Ajá. Boca roja de que andaba en drag, no sé. Huey después le explicó su estrategia política a un amigo. Cito. En cada condado hay un jefe. Generalmente es el sheriff. El jefe tiene el 40% de los votos. El 40% se opone a él. Y el 20% son intermedios indecisos. Yo llego, maldigo al jefe. Eso me da el 40% de los votos para empezar. Ajá. Y luego me, me, me pongo a intentar cambiar la opinión de los indecisos. ¿Eh? Está brillante. güey. Ajá, siempre golpeó primero al grandote.
4: Como en la cárcel. La política es como la ventana a la cárcel.
3: Güey. Cuando su oponente dijo que andaba descalzo cuando era niño, Huey respondió, yo puedo insultarme mejor que él. No solo andaba descalzo cuando era niño, nací descalzo. <risa> sí, a ver, chingalo, güey.
4: Ah, qué bonito.
3: Y le gustaba también este, usar frases muy extrañas para insultar a sus oponentes. A uno lo describió como tan resbaladizo como la grasa de un hurón. Un hurón por si sí es baladizo, imagínate Ahora que es un Tiene más problemas de los que un bote puede transportar. Ese es tan hambriento como una garrapata. Aquel es tan torcido como la cola de un jabalí. Y ese tiene un cuello como un calabacín y una cabeza como una calabaza. <risa> una vez dijo que un oponente suyo era tan malo que dormía en una piedra de afilar y desayunaba sopa de navajas. ¡Ay, güey! Como orador era muy enérgico, se, o sea se ponía a gritar y se ponía rojo y güey siempre se vestía como que bien llamativo también para causar una impresión o sea decía que usaba trajes de color pastel camisas también así de colores brillantes Ajá. corbatas floreadas eh, una vez fue descrito como una explosión en una fábrica de pintura por un, <risa> un reportero <risa> un artista visual güey. sí Desde el, a, a dos días de su examen final <risa> a menudo era atacado en la prensa pero él sabía defenderse por ejemplo, al periódico Alexandria Daily Town Talk le decía The Alexandria Platter, o la vejiga de Alejandría. Una vez se peleó con el editor del Shreveport Journal a golpes en la calle.
4: Necesitamos más más boxeo entre políticos.
3: <ríe> políticos y periodistas. Ajá. Sí, o sea, eso de este, o sea, pagarles por abajo del agua o mandarlos matar es muy cobarde. Sí,
4: que se agarren. O sea, que se agarren así
3: puño limpio frente a frente, güey. De hecho, un periódico de Nuevo Orleans, o sea, estaba agarrándose a madrazos con el editor de un periódico en la calle y otro, un reportero, güey, lo vio y describió la pelea. Y el otro periódico reportó. ¡Ay, güey,
4: traigan al caricaturista ya!
3: <risa> Los hombres se agarraron y rodaron desde las aceras hasta las alcantarillas. El editor sangraba por la boca, pero no estaba gravemente herido cuando fueron separados. Huey estaba haciéndose de enemigos, obviamente. El exgobernador Ruffin Pleasant lo llamó un cobarde con la conducta de un perro amarillo que chupa huevos y un hombre que miente con un corazón cobarde como un perico de hígado blanco.
4: Que se ponga a escribir libros para niños, parece un Dr.
3: <risa> Pero sí, un cobarde con la conducta de un perro amarillo que Ajá. chupa huevos. No, no sé no
4: wey. suena como un perro que quieres tener en tu casa. Creo que el, el mensaje, la metáfora funciona, <risa>
3: El alcalde de Shreveport, Lee Thomas, dijo, cito, muchos ciudadanos que conozco se oponen a que un hombre del tipo destructivo y bolchevique sea gobernador de este estado. ¿Creen sinceramente que la elección de Huey Long sería más dañina para el bienestar de este estado que las langostas de Egipto o las inundaciones del Mississippi? ¿Qué están hablando en estos años? <risa> Güey, esto hace, hace 100 años.
4: Nadie aquí quiere a un hombre que coma chapulines mientras el sol <risa> está en ungüentos. ¿Qué?
3: Es que sí es verdad, güey, no quieres a alguien así. No, no. Huey criticó a los intolerantes que votarían en contra del candidato presidencial del gobernador de Nueva York, Al Smith, porque era católico. Entonces había gente que decía, "No vamos a votar por, porque es católico." Huey los criticó por intolerantes. Y luego al mismo tiempo dijo que Herbert Hoover no era apto porque era cuáquero. También Huey acusó a Hoover de eh, cito favorecer la dominación de los negros. "Creemos que este es un país de hombres blancos y no estamos dispuestos a dárselo a los negros." Todo porque quería darles derechos. No
4: más le está dando por su lado uh -huh. a todos, sí, claro.
3: Pasó la elección. Huey Long ganó. Yes. Se convirtió en gobernador. Ganó 47 de 74 condados. Una pequeña minoría de la legislatura estatal también eran partidarios de Huey. Y él trató de ganarse al resto. Él decía, cito, sé cómo cambiar un gato por una vaca, una vaca por un elefante y un elefante por una granja.
4: ¿Qué? ¿Y una granja por un mini Cooper?
3: Digo, está la historia de hace como 15, 20 años del güey que cambió un, un, un clip, ¿no? hacer un, un clip por una casa. Sí. Este güey cambió un, un gato por una granja. Está <risa> bien. Firmó. Como líder del piso en el Senado, Hewey eligió a un amigo suyo de la infancia y luego seleccionó a un donante suyo para que fuera el jefe del Departamento de Conservación. Por lo general, la legislatura elegía a sus propios presidentes y miembros de comités, pero a Hewey le valió madre y él eligió todos. Luego los obligó a elegir a otro amigo suyo de la infancia como presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara. Obligó a los legisladores que eran conocidos como los Old Regulars o los viejos regulares o la vieja guardia a dejar las presidencias de comités poderosos y los puso en comités que no tenían sentido ni poder político.
4: Tú vas a ser el encargado de ranas que juegan a canicas los miércoles.
3: <risa> este Harry Gamble, elegido recientemente para la legislatura, dijo que Hugh era otro Mussolini. ¡Ay, Así que Huey lo destituyó de su puesto como abogado estatal de impuestos a la herencia y le quitó su salario de 15 mil dólares al año. Y luego le dio ese trabajo a su hermano, a uno de sus ocho hermanos. Cuando hizo campaña, él prometió deshacerse del puesto y usar el dinero para construir un hospital para la gente con tuberculosis, uh -huh. que era un problema muy grande la tuberculosis claro. en esa época. Entonces, un periódico de Nueva Orleans publicó una fotografía del hermano de Huey con la leyenda abajo ¿Una de... una bolsa llena de este dinero? El, casi, casi, güey. Decir, vean el nuevo hospital para la tuberculosis. Es este güey. Un güey. Huey no se disculpó por lo que estaba haciendo. Dijo, cito, le prometí a mi gente que sacaría del control del Partido Demócrata a esta pandilla de jefes y devoradores de pasteles tan rápido como pudiera. Dudamos muy poco al respecto. Es que si es pastel, pues es porque... O sea, eres? ¿Qué
4: eres Ajá.
3: Huey despidió a 73 empleados de la Junta de Muelles de Nueva Orleans y a 80 de los 100 policías de tránsito de la Comisión de Carreteras y los reemplazó con su gente. En sus primeras semanas en el cargo, echó a todos los empleados mayores y menores cuyos puestos están bajo su control. Se llegó y corrió a todo mundo, güey. Y metió a sus compas. <risas> Miles de trabajadores estatales en la Comisión de Carreteras, la Junta de Salud del Estado, la de hospitales y la de la presa. En todas partes despidió gente y puso a sus propios muchachos en los puestos de trabajo o a conocidos de sus de su gente
4: sí, o a sea, la México a la ¿Sí? México totalmente
3: también hizo que sus nuevos designados firmaran cartas de renuncia sin fecha
4: uh, of course
3: ajá así sí si la cagaban no hacían algo que él no quería él nomás llenaba la fecha y ya bye iba al senado y a la cámara de Luisiana mientras estaban en sesión y se ponía a intimidar a los legisladores eh, les fruncía el ceño les hacía bromas y, les, y los amenazaba un día se metió a una audiencia del comité y un senador le arrojó una copia de la Constitución de Luisiana en la cabeza. Le gritó, tal vez has oído hablar de este libro. Huey lo levantó, vio el título y lo arrojó otra vez y dijo, ahora yo soy la Constitución. ¡Oh, shit! <risa> <algo es> técnico. <risa> Obviamente Huey solo firmaba los proyectos de ley que eran propuestos por sus partidarios. Uno creó la Oficina de Identificación Criminal esta oficina era una fuerza separada de la policía, la oficina del sheriff, y tenía el poder de hacer arrestos en cualquier lugar del estado de Luisiana sin orden judicial, por cualquier violación a la ley. Sí, esa es su mini Gestapo. Ajá. Huey vetó, vetó perdón, todos los fondos de la Comisión de Servicio Público porque no le gustaban dos de los miembros. Su sí. güey so, no me cae bien, lo va a quitar todo el presupuesto de su departamento. Ordenó la renuncia del superintendente de un hospital de caridad administrado por el estado. Porque su padre era abogado de Standard Oil y era una persona que era anti Huey Long. Entonces dijo, ah, ¿tu papá es abogado a estos güeyes? ¿Esos güeyes no me quieren? ¿Te Tú vas? vas afuera. Sí. Huey luego dijo, cito, ninguna música sonó nunca ni la mitad refrescante como los quejidos y los gemidos de los comedores de pasteles cuando se les aparta del pastel. Le gustaba mucho ese insulto. Güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, de... Es como un Tepes, pero ahora <ríe> empalarte corre, güey. Ajá despidió a un operador de un puente levadizo cuando pasó y descubrió que el tipo era amigo de un senador que estaba en contra de él. ¿What? Puso a 23 de sus parientes en la nómina estatal. Los periódicos publicaron los nombres de los familiares que contrató y Huey le dijo a la prensa ¡Ah, tu lista está incompleta! <risa> Cito. Hubiera puesto más de ellos en la nómina si algunos de ellos no estuvieran alojados y alimentados en la penitenciaría estatal. Luego le ordenó al presidente de la Comisión de Impuestos a aumentar las evaluaciones de propiedad de tres periódicos de Nueva Orleans que estaban en su contra, güey. Para que le subieran los impuestos. Para chingarlos. Ajá. Y tampoco se quiso mudar a la casa o a la mansión del gobernador que te dan porque decía que estaba llena de ratas. Ajá. Y le decía que los pisos crujían en la noche y pues lo mantenían Tar, despierto. Está embrujada esta casa. <ríe> sí, no, va a aquí, que hay fantasmas, de aquí espantan. Así que Huey hizo que la Junta de Liquidación del Estado le otorgara un préstamo de 150 mil dólares para construir una nueva mansión para el gobernador. Pero dijo que la legislatura tenía que aprobarlo. Así que Huey llamó al director de la penitenciaría estatal. Uh -huh. Le dijo que se trajera un grupo de convictos para que demolieran la vieja casa. Y eso hicieron, güey. Para que ya no hubiera
4: casa, no había otra.
3: Sí. Cuando uh Huey fue criticado por demolerla, dijo, cito, ¿puedo ver dónde son sólidas las críticas? Me recuerda al anciano que regenta una pensión. Cuando un invitado se queja de que la toalla está sucia dice... La gente se ha estado limpiando con esa toalla durante un mes sin quejarse. No veo por qué te quejas tú. ¿What? No sé, güey. Eran los 1920s. O sea, la gente usaba analogías muy extrañas. O sea, básicamente le está diciendo, no, o sea, es que tú vienes con una queja que en el caso, güey. O sea, es como si llega, estaba es como si vas a un hotel y este pedo está sucio y te quejas de que está sucio, pero nada más se había quejado antes.
4: Y en sea? los tuctos hay zarigüeyas y entonces la zarigüeya te hace. Uh -huh. Y por eso, pues mejor vete a comer pastel.
3: Huey aprobó su proyecto de ley de libros gratuitos para los estudiantes. ¡Yay! Pero claro. había dos condados Ajá. con mucho dinero que obtuvieron una orden de restricción para detener la distribución de los libros de texto en sus condados. El, entre ellos, el alcalde de Shreveport dijo, cito, no vamos a ser humillados o deshonrados al anunciar que nuestros niños tienen que recibir estos libros gratis.
4: ¡Oh! ¿Era así de que...? Es que nosotros o sea, sí tenemos papi, dinero. O sea, si no va a comprar sus libros, pendejo, ¿eh?
3: Uh -huh. está? Sí, güey. Así de, así de pendeja. O sea.
4: Es que ni para dónde darle va. Todo está mal. Todo
3: está mal, sí. Pero cuando Shreveport necesitó la, la aprobación del gobernador para dar 80 acres de tierra estatal al ejército para un aeródromo, Huey les dijo: Te los doy hasta que aceptes los libros de texto. Oh, God. Después dijo: si to No los obligué. Los pisoteé para que distribuyeran los libros. Aún con todo este desmadre. Para las familias pobres, estos libros de texto marcaron una gran diferencia. Anteriormente, sus hijos no podían ir a la escuela porque no tenían dinero para uh -huh. pagar los libros. Así que la asistencia escolar aumentó en 15 mil nuevos alumnos. Ok. Huey luego se fue tras las petroleras. Convocó una sesión especial para proponer un nuevo impuesto al procesamiento del petróleo refinado. Calculó que le daría a las escuelas 5 mil dólares por día este nuevo impuesto. El presidente de Standard Oil puso una oficina en Baton Rouge y Huey le dijo, cito... O sea, Standard Oil trae suficiente dinero de soborno para quemar una mula mojada. ¿Qué? Es que, o sea, la mula está mojada.
4: Sí, entonces, es más difícil de quemar. Ajá,
3: no, no la puedes prender así nomás. Pero sí. estos güeyes traían tanto dinero que pueden quemar una mula mojada si quisieran.
4: Sí. <risa> Ni un libro de frases. De esto,
3: güey. Y era cierto, güey. Los Standard Oil traían un chingo de dinero para sobornos. Sí le dijeron así, güey, o sea dábamos hasta 15, 20 mil dólares en una noche de sobornos a políticos. Y Sandra Roll les dijo a, a, a Long y a su equipo, hey, si ponen ese impuesto, vamos a tener que cerrar nuestras oficinas en Baton Rouge porque no nos va a costear estar aquí. Aún así, estaba siendo atacado por los periódicos. Huey amenazó al editor de un periódico en Baton Rouge. Dijo, cito, si los periódicos de la ciudad no me dejan en paz, voy a publicar una lista con los nombres de las personas que tienen familiares en el manicomio. What? Todos a entrar de lupita, ¿eh? uh -huh.
4: cabrón, la de tu hija. Yo sé que la que come caca. Uh -huh.
3: De hecho, esta fue una amenaza específicamente hacia un editor que tenía un hermano en un manicomio uh -huh. que estaba ahí de debido a estrés postraumático de, de la primera guerra mundial. Wey. Huey después dijo: Cito, dicen que cometí una ofensa terrible porque dicen que la locura de este joven, el hermano de Manship, se debe a un bombardeo en la guerra mundial. Eso no es así. Se debe a una enfermedad venérea, según muestra el registro. ¿Alguna vez han oído hablar de la conmoción cerebral que causa la sífilis? ¿Lo balconeó? <risa> ¿Pero qué? sífilis. sífilis?
4: Y hasta aquí está el nombre de la prostituta que le dio la sífilis.
3: <risa> no hables así del sífilis, mira lo que provocas. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Estás recuperado. Estoy triste, sí. Me va a atacar el agua. <risa> ¿Que era whisky <risa> con agua mineral? Sí. Ah, todo va a estar bien. <risa> el sacrificio los... ha sido dado a la mesa sí se nos va a aparecer Huey Long este to... los periódicos de Luisiana comenzaron a pedir una investigación de Huey dijeron es que wey, este está haciendo muchas cosas o sea hay que acusarlo formalmente formaron un grupo conocido como el Dynamite Squad Ajá. el escuadrón Dinamita que estaba formado por antiguas familias aristocráticas de Luisiana y amigos de la facción de los Old Regulars de Nueva Orleans redactaron 19 acusaciones contra Long. Estas incluían tratar de arreglar un asesinato. De que dicen que a lo mejor intentó mandar matar a alguien.
4: A lo mejor. Ajá. No lo dudamos, pero ya, véanlo.
3: Sí. Sobornos. Llevar armas ocultas e ir a una fiesta en la que estaba un stripper. Oh, no. Uh -huh. Huey hizo que los líderes de su piso legislativo solicitaran un aplazamiento indefinido y funcionó. Luego los miembros del Senado y la Cámara que habían votado en contra del aplazamiento notaron que los votos estaban contados incorrectamente y empezaron a agarrarse a madrazos en la legislatura. O sea, de que literal estaban agarrándose a golpes en el piso. Alguien, o sea, alguno de los miembros de la legislatura sacó unos nudillos de bronce y empezó a golpear gente, güey. Un hombre trató de correr hacia la plataforma del orador, pero alguien lo tiró, lo tacleó, se cayó, se pegó en la cabeza... Empezó a sangrar de la cabeza, güey. Y esta sesión luego fue conocida como el lunes sangriento.
4: De la WWE.
3: Ajá, así se inventó el Monday Night Raw. Los procedimientos del juicio político avanzaron. La legislatura acusó a Huey de, cito, incompetencia, corrupción, favoritismo, opresión en el cargo, mala conducta grave, portar un arma oculta, abusar violentamente de ciudadanos que lo visitaban en asuntos públicos, mala conducta grave en lugares públicos, Aparecer repetidamente en el piso de la Cámara de Representantes Influir ilegalmente en el Poder Judicial Ofrecer sobornos a los legisladores Usar la milicia ilegalmente Para saquear propiedad privada Gastar indebidamente dinero estatal Comprar una máquina de hielo de 20 mil dólares Para la penitenciaría <risa> Ay, No
4: les, no les dijo güey, déjale el hielo creo Ya creo que ya estamos bien Seguro que les, una máquina de hielo Para la penitenciaría
3: De 20 mil dólares Manosear a un stripper de un club nocturno en Nuevo Orleans. Pronunciar expresiones blasfemas y sacrílegas a compararse con El Salvador. ¡Ah! Sí, aparte. Él se comparó a sí mismo con El Mesías y la gente dijo, no, estás mamando, güey. So primero manoseas a un stripper, compras una máquina de hielo de 20 mil dólares. Pero lo peor, cabrón. <risa> lo peor
4: es que te has comparado con Jesucristo de Nazaret, uh -huh. nuestro Salvador, el Señor y amo del mundo.
3: Luego Huey comenzó una campaña de volanteo enviaron 900.000 volantes por correo titulados La Cruz de Oro. Hablaban de Standard Oil contra Huey Long y decían, cito, Nunca he descansado desde que asumí el cargo de gobernador y no lo haré ahora. Prefiero enf enfrentarme a mil juicios políticos que admitir que soy el gobernador del estado que no se atreve a pedir cuentas a Standard Oil para que podamos educar a nuestros hijos y cuidar a los desvalidos, enfermos y afligidos. Usando sobornos, Huey consiguió suficientes legisladores para desestimar los cargos en su contra. Se lo están acusando, güey, de sobornar legisladores. ¿Te sobornó a legisladores. Y con eso hizo que se fuera el problema, güey. Claro.
2: Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. Oh, y luego...
4: este Huey, la neta, esa máquina, lo sí la necesitábamos. Sí, sí, ¿Cómo le vamos a enfriar nuestro té de iced tea? <ríe> ¿Eh?
3: Luego Huey, sobre un miembro de la cámara, dijo, Cito, compré y pagué por él como si fuera un saco de papas. Llamaron a tregua entre los old regulars y Huey. Prometió no buscar el impuesto al procesamiento del petróleo ni aumentar los impuestos comerciales. Y ellos prometieron usar la legislatura para tratar de derribarlo. Pero luego Huey voté, de, de despidió a decenas de familias que votaron en su contra. O sea, de familiares de legisladores que estaban trabajando en otros empleos estatales. Entonces fue, no, bueno, todo bien, güey. Vamos es a güey. limpiar. Todo cool. Pero tu primo, el que trabaja allá con el cuello de las arigüeyes, va. Luego llegó el desplome de la bolsa de valores. Para evitar una corrida bancaria, Huey se sentó en uno de los bancos en Baton Rouge. Cuando entró el primer cliente, Huey le dijo, tú insistes en sacar tus 18 mil dólares del banco. Yo insisto en sacar los 265 mil dólares que tiene aquí el estado. Y yo tengo el primer turno, así que si yo saco el dinero, no va a quedar nada para ti.
2: Oh, what?
3: Sí. Así que debes estar de acuerdo en dejar tu dinero y yo dejo aquí el dinero del estado y me quedaré aquí hasta la hora del cierre en caso de que alguien más quiera retirar su dinero. Eso sí está bien vergas. Porque eso pues, es lo que pasa o sea, cuando hay ese la tipo gente de cosas. Se panique, la y saca, saca el dinero. Especialmente
4: la gente que tiene un dinero. De...
3: Oh, oh. La Casa de Representantes de Luisiana estaba cumpliendo con las órdenes de Huey. Aprobaron un proyecto de ley de construcción de carreteras por 68 millones de dólares. Aprobaron un aumento de los fondos escolares. Un aumento al impuesto de la gasolina por un centavo. 5 millones de dólares para un nuevo edificio del Capitolio. Y 7 millones para un puente en Nueva Orleans. Huey dijo que se vendría una ola de prosperidad. Y que el crecimiento sería casi mágico. Infraestructura, baby. Uh -huh. un chorro de trabajo. Luego la mansión del nuevo gobernador se terminó a un costo de 150 mil dólares. Pero Huey siguió viviendo en un hotel en Baton Rouge. Y luego tenía un, un lugar que se llamaba el Huey Long Field House, que era de medio millón de dólares, que tenía un salón de baile, una fuente de sodas y una piscina de 50 metros de largo. Pero sabes
4: que no tenía? ¿Qué? Una máquina de hielo
3: <risa> Luego alguien llegó con Huey y le dijo, oye, ¿sabías que tu piscina no es la más grande del país? ¡No! Así que ordenó que la alargaran hasta que fuera la más grande del país. Ay, luego creó la banda de música universitaria más grande de toda la nación, con 250 miembros. Tiene, está compensando por algo, ¿verdad? Este Yo creo, vato? Wey, sí. Eligió personalmente a las bailarinas y porristas, pero luego la banda no cumplió con sus expectativas, por lo que despidió al director y lo reemplazó con un amigo suyo. <risa> en 1931, la Universidad Estatal de Luisiana ga gastó 14,345 dólares en esta banda. Mientras había gastado solo 837 en su facultad de Derecho y 493 en su escuela de posgrado. Durante cuatro meses, Huey Long tuvo a jugadores de fútbol americano de la Universidad Estatal de Luisiana uh -huh. viviendo en esa mansión.
4: En la carísima en la... del gobernador.
3: Ajá. Donde les daba de comer bistecs y malteadas. Necesitan proteína, güey. Sí, dos veces al día para engordarlos. Y luego por la noche los llevaba a un gran salón de baile en la mansión donde tenía sillas y luego corría entre ellas para mostrarles jugadas que él mismo había inventado. No es cierto. Esto lo hizo por cuatro meses, güey.
4: Se convirtió en coach de fútbol americano. Sí. En su tiempo libre.
3: Luego Huey comenzó a llamarse a sí mismo Kingfish. Ajá. A menudo contestaba el teléfono diciendo, this is the Kingfish. ¿Qué tal? Soy el señor, el rey pez. El rey pez. Vanity Fair escribió que el rey pez de Luisiana tenía, cito, una boca muy grande, que se alimenta de bobos, prospera mejor en el barro y es muy difícil de atrapar. En 1930, Huey decidió postularse para el Senado de los Estados Unidos y ganó. Pero dejó vacante el escaño en el Senado durante nueve meses porque le preocupaba que si él se iba al Senado... Se el, le iban el, a chingar su máquina de hielo, sí, su mansión wey, y todo, ¿no? Y el vicegobernador iba a llegar a revertir todas sus políticas. Luego, en otoño de 1931, el vicegobernador consiguió que un juez que era anti-Huey le tomara el juramento como gobernador, güey. Huey dijo que él todavía era gobernador porque aún no había prestado juramento como senador. Ajá. Luego llamó a la Guardia Nacional para que llegaran a la ciudad capital y aseguraran el lugar y declaró que el vicegobernador había dejado vacante su cargo al prestar juramento para el cargo de gobernador.
4: Este güey así hizo gobernador, pero Ajá. no puede ser gobernador porque yo soy gobernador, pero Ajá. ya no es vicegobernador. Exacto. Chingas. Es como cuando la oruga brinca de la pera <ríe> y no cae en la avioneta.
3: Los tribunales dijeron, tienes razón, güey. No. Ajá. Entonces el vicegobernador, bye. Y ahora el presidente del Senado Estatal era el nuevo vicegobernador. Era amigo de Hughie, obviamente. Claro. Ahora ya tranquilo porque estaba su amigo ahí en el puesto. Ahora sí ya renunció como gobernador, se fue a Washington. Eh, en ese tiempo, todos los miembros del Senado de los Estados Unidos llevaban traje negro y tenían prohibido fumar. Así que en su primer día, Hughie apareció con un traje gris fumando un cigarro. Claro. Puso el cigarro en el prendido en el escritorio de un senador mientras tomaba el juramento para el cargo. Y se dice que Huey no mostró respeto por la institución. Si un senador estaba hablando y Huey estaba interesado, se sentaba al frente y observaba. Pero si estaba aburrido, deambulaba por la cámara jugando con un lápiz y comenzaba a hablar con cualquier otra persona y se distraía.
4: ¿Sabes cuánto cuesta una máquina de llenos en
3: mi estado? <risa> Rara vez asistía a las reuniones de los comités. De los 137 días de la sesión, estuvo ausente 81. El 4 de abril de 1932... Huey pronunció su primer discurso en, en el Senado. Pidió limitar todas las fortunas a 100 millones de dólares y dividir los millones restantes entre los pobres. El discurso se tituló La perdición del sueño de América. Leyó estadísticas y argumentó que el monopolio corporativo y la desigualdad fueron las causas de la depresión y dijo que debe haber una drástica redistribución de la riqueza.
4: ¿Qué es este güey? <risa>
3: Es Bernie Sanders, pero este, bipolar, güey. Ajá.
4: De repente se levanta y como Ajá. que está en el lado correcto. Es un two-face, güey.
3: hecho un volado. Es que, o sea, es un autoritario, pero de izquierda, güey. Ajá. O sea, es un Trump, pero liberal. Con, con ideas Ajá. liberales, sí. Simón Presentó un proyecto de ley antimonopolio. Propuso un impuesto adicional del 65% sobre los ingresos superiores a los 2 millones de dólares. Y obviamente al Senado no, al Senado, perdón, no le gustaron sus ideas. Nadie del Senado lo apoyó. Y todos empezaron a evitarlo. Entonces, Huey descubrió algo que se conoce en el Senado como el filibuster. Ajá. El filibuster es un procedimiento político en el que uno o más miembros de un cuerpo legislativo Fuck. prolongan el debate sobre la legislación simplemente hablando de cualquier cosa. O sea, literal.
4: Imagínate este güey hablando 16 horas de zarigüeyas y sapos y,
3: <risa> y come pasteles. Sí. Y Está pues, hecho para esto. Sí, es una forma de obstrucción en una legislatura. Ahorita todavía están con que si lo eliminan o no. Ajá. O sea, porque... Literal, es si tu partido o, o, tu, o sea, tu facción del Senado no tiene los votos suficientes para prohibir que algo pase, pues nomás agotas el tiempo hasta que ya tienen que cancelar la sesión.
4: Se canceló la sesión, no se hacen ah. las firmas. Exactamente. Hay uno en Parks and Rec muy bueno de este. Sí, para un Oswald
3: que empezó a, y este <risa> a improvisar y hablando de Star Wars. La Star Wars. nueva Star Wars. ¿no? Sí, bueno. Se inventa una nueva movie. El 16 de mayo hizo Philip Busters durante tres horas contando historias, anécdotas nada más. En junio retrasó un proyecto de ley que aumentaba las tasas del impuesto sobre la renta. Las multitudes empezaron a llegar al Senado, nada más para ver a Huey hacer sus discursos para retrasar las cosas. Y es
4: que no puede dejar de hablar, ¿no? O sea, si son cuatro horas, son cuatro horas. Y
3: tienes que hablar. No puedes por ir al baño horas. tampoco. Simón. Una vez, el oficial que presidía amenazó con despejar las galerías porque la multitud se estaba riendo mucho. Huey dijo: Cuando la gente va al circo, se les debería permitir rirse del mono. Mientras tanto, en Luisiana, los planes de Huey seguían avanzando. Se construyó un sistema de carreteras moderno, muchos puentes nuevos, escuelas nuevas, libros de texto gratuitos, clases de lectura gratuitos para adultos analfabetas. duplicó los hospitales estatales de caridad, construyó un nuevo Capitolio, agregaron miles de trabajadores estatales, pero desafortunadamente esto dejó al Estado sin recurso en medio de la Gran Depresión. Claro. Entonces, en mayo de 1932, Huey le dijo al gobernador que propusiera el primer impuesto sobre la renta del Estado. Los ingresos superiores a dos mil dólares se iban a grabar con un 1% de impuestos. Eso era todo, güey. 1%. Otra enmienda aumentó los impuestos sobre las ventas de cigarros, gasolina, refrescos, productos lácteos, eh, franquicias comerciales y cadenas de tiendas. Y estos impuestos fueron aprobados por el Senado en chinga. Fue decir, güey, sí, necesitamos dinero. Entonces empezaron a aprobar. O sea, era literal, o sea, era el ISR, era un por ciento después de que ganaras 36 mil dólares, Pesos, perdón. ¿Está bien? Sí, o sea, esperaba bien poquito. Ajá. Huey este, respaldó la candidatura presidencial de Franklin Delano Roosevelt, pero como que o sea, le gustaba meterse en pedos. Como que sí estaba apoyando aburría, a Roosevelt, pero... Que se aburría, que O sea, es que lo, lo estaba apoyando porque era de su partido, pero no le caía bien, güey. Ok. El director de campaña de Roosevelt dijo, cito, en una o dos ocasiones estuvo a punto de entrar en encuentros a en puñetazos. De hecho, Roosevelt llamó a Huey Long uno de los dos hombres más peligrosos del país. Oh. El otro era Douglas MacArthur, el líder militar más importante de los Estados ¿Eh? Unidos de, de
4: esa <ríe> época, MacArthur, güey, que habla de, con, con metáforas de animales. Uh -huh. Esos son los peligros para Estados Unidos.
3: Aún bueno, así, Huey hizo campaña por Roosevelt y fue eficaz. Uh, en público iba y hablaba bien de él, pero en privado le decía a sus amigos, güey, Roosevelt es un farsante. Le digo, cito, yo puedo hacer más promesas que él y él lo sabe. La gente me creerá a mí y no le creerán uh -huh. a él. Su madre lo está vigilando y no lo dejaría demasiado lejos. Vive de ingresos heredados. Un día antes de la toma de posesión, Huey irrumpió en una reunión de los asociados de Roosevelt y dijo, cito, no me agradas ni tú, ni tus malditos amigos banqueros. Y no se ¿Ni fue. ¿Ni tú, ni tú, ni tú? Sí.
4: ¿Tú me caes bien? No, mañana sí. para la cena. Tú y tú. Fuck you, fuck, fuck you, you, fuck you. You're cool, I'm out.
3: <risa> <risa> Huey pasó su tiempo en el Senado insultando a los legisladores que no le caen bien. Los imitaba, se empezaba... A, o sea, si estaba un güey ahí hablando y no le cabían a Hugh y este güey le a remedar y a caminar como él. Todo. Sí. A ver, de hecho, una vez se fue contra un senador porque decía que cuando iba a cenar no pagaba sus cuentas, ese pendejo. Una vez también habló de una pelea que tuvo un senador, tuvo puñetazos y que había perdido en un club de golf ocho años antes, nomás para humillarlo. Presentó más y más proyectos de la ley de distribución de la riqueza. Pensando que si FDR iba a ser realmente bueno en el cargo, lo iba a apoyar. Pero obviamente Roosevelt no lo apoyó. Casi ninguno de los otros senadores respondió a Huey. Finalmente comenzó a atacar a la administración de Roosevelt en el Senado. Ahora comenzó a oponerse a todas las propuestas de Roosevelt, votó en contra de todos sus proyectos de ley, eh, incluidos todos los que tienen que ver con el New Deal, que fueron los que levantaron la economía otra vez. Ajá. Diciendo, cito, todos los defectos del socialismo se encuentran en estos proyectos de ley sin ninguna de sus virtudes. Todos los crímenes de una monarquía están aquí. Y seguía usando sus filibusters para obstruir cosas. Huey estaba en una fiesta de etiqueta en Long Island en agosto de 1933 cuando se peleó puñetazos en el baño de hombres. Según su guardaespaldas, cito, él siempre fue un poco descuidado y esa noche había estado bebiendo. Fue al baño, al mingitorio. Había un tipo parado a su lado. Fue un accidente, simplemente se balanceó demasiado lejos y mojó el zapato del tipo.
4: Le envió el zapato.
3: a Un güey. Y luego se pelearon. Sí, bueno. Pero este pedo se volvió un escándalo nacional, güey.
4: Claro, güey. Un senador temió.
3: Ajá. Eh, un par de meses más tarde, cuando estaba de gira en Luisiana para generar apoyo para sus nuevas ideas de impuestos, fue a la feria estatal esperando que fueran 20 mil personas a apoyarlo, pero aparecieron solamente 8 mil personas a oh y a gritarle cosas por el asunto de Long Island, porque me dio un güey. Eso fue donde
4: ya Ajá. pintaron la línea,
3: Luego la gente lo interrumpió en otra feria del condado y en otro discurso se vio obligado a abandonar el escenario mientras la audiencia le arrojaba huevos podridos y verduras. Continuó siendo interrumpido y abucheado en eventos hasta noviembre. Así que en ese punto, los old regulars, al ver que estaba debilitando políticamente, decidieron cortar todos sus lazos políticos con él. Un grupo de opositores de Huey hizo una efigie que quemaron bajo una pancarta que decía Long Island Huey. Él respondió arruinando las elecciones a la alcaldía de Nueva Orleans. Lo que dijo fue, ah, ok, tú me vas a chingar, entonces yo voy a, a, a meterme con los registros de los votantes y voy a quitarles el derecho a votar a miles de personas para que no puedan votar por ti.
4: Así está pelada. ¿eh?
3: ajá. Y el alcalde no estaba contento. Obviamente le dijo a los periodistas, si veo a Huey Long, lo voy a golpear. Pero Huey estaba ya en, en, en otro plano, ya estaba haciéndose una figura nacional. Ya no se trataba nada más de Luisiana. Volvió al Senado y habló sobre su nuevo plan que era el plan Share Our Wealth o Compartir Nuestra Riqueza. Decía, cito, es imposible que Estados Unidos se conserve como república o como democracia cuando 600 familias poseen más de la riqueza de esta nación, de hecho, más del doble que todo el resto del pueblo junto. Ahora también estaba abogando por una pensión de 30 dólares para las personas necesitadas que tenían más de 60 años, quería reducir las horas de trabajo a 30 por semana, quería lanzar una guerra contra las enfermedades, la locura y la adicción a las drogas, quería eliminar la sobreproducción agrícola y hacer que la educación universitaria fuera gratuita.
4: Es que todo eso está bien vergas, güey.
3: Sí, pero un hijo de la chingada. <risa> hijo de que la los chingada así, Cuando oh. Huey se le preguntó cómo lograría esto, respondió que atacaría a los millonarios de Wall Street y confiscaría su dinero. Dijo, cito, oh, oh. les cortaría las uñas, les dimaría los dientes y los dejaría vivir. What? No, no, sea, y ¿Qué?
4: Y le va a cortar los huevillos
3: para que no. no se reproduzcan. <risa> También dijo que iba a golpearles el techo con un hacha. Y los críticos dijeron que su plan de Share Our Wealth era una broma monstruosa y trágica, que no tenía sentido. Yeah. Huey registró un eslogan que era el Every Man a King o Cada Hombre un Rey y pidió a millones de oyentes de radio que se unieran a su, pues a su club de fans, básicamente. Tenían 27 mil clubes locales en 1935 con 8 millones de miembros, de personas que estaban apoyando oh, wow. a Huey Long. Usó sus privilegios de correo del Senado para enviar copias de sus discursos a los miembros. Y tenía una audiencia regular de radio de 25 millones de personas. ¿Qué? Ese es un buen podcast. Sí, güey, la neta. Tenía más gente, que, o sea, más seguidores y tenía más atención que el presidente y todos los senadores juntos. Es güey. el
4: PewDiePie de los 1900. Es el Joe
3: Rogan, güey. De, Ajá. De. Huey Long ya era una fuerza nacional en crecimiento. Pero en Luisiana las cosas están calentando. El gobernador que se quedó después de Huey con, han consolidado aún más el poder. Absorbió las juntas escolares, los servicios públicos y las juntas electorales. Standard Oil dijo que iba a mover su refinería a Luisiana debido a los impuestos. Y Huey les dijo, si tienen que irse, váyanse al infierno y quédense allá. Sus opositores políticos luego formaron una organización paramilitar llamada el Square Deal Association. En enero de 1935, 200 Square Dealers armados tomaron el Palacio de Justicia del Condado de Baton Rouge. Huey hizo que el gobernador llamara a la Guardia Nacional. Declaró ley marcial, prohibió reuniones de más, o dos, de, más de dos personas perdón, y prohibió la publicación de críticas a los funcionarios estatales. Los Square Dealers abandonaron el juzgado, pero no habían terminado. Hubo una breve escaramuza armada en el aeropuerto de Baton Rouge a la mañana siguiente. La Guardia Nacional lanzó gases lacrimógenos. Una persona resultó herida. La mitad de los Square Dealers se rindieron ahí mientras el resto corrió hacia el bosque atrás del aeropuerto. Muy bien. Ahora las, las sesiones legislativas ya parecían un circo, güey, literal. Ya no parecía nada un gobierno democrático. Un observador le llamó, cito, un espectáculo de marionetas del profesor Long en el que los legisladores bailan, se balancean, hacen piruetas y se ponen firmes en obediencia mecánica y a cada tirón de las cuerdas. Un representante de Nueva Orleans llegó tan borracho a una sesión que no podía ni siquiera quedarse bien sentado en su silla, güey. Así que Huey dijo, es el momento, voy a postularme para presidente. ¿De los Estados Unidos? Sí,
4: ya soy mejor. Este vato llegó todo ebrio y no le mió los zapatos
3: a nadie. Uh -huh. Le
4: faltan agallas.
3: Experiencia. Sí, entonces dijo, ¿Pues ¿con quién voy? Voy contra Roosevelt. Obviamente la gente empezó a poner atención. El primero de abril de 1935 apareció en la portada de la revista Time. Luego en Iowa dio un discurso ante 18 mil personas. Les dijo a los periodistas, yo puedo contra Roosevelt, él me tiene miedo. Puedo prometer más cosas que él, y él lo sabe.
4: ¿Les dijo eso sí. oficialmente? Wey, es que ya sabemos, wey. la gente quiere promesas, no realidades Exacto. en la
3: política. Huey tenía un plan a largo plazo que le contó a sus seguidores más cercanos. Él, o tal vez otro candidato de un tercer partido, obtendrían suficientes votos de izquierda de, de la gente que sigue a Roosevelt en el 36, lo que haría que Roosevelt perdiera contra un republicano. Okay. Esto llevaría a que la economía se fuera a la mierda y para 1940 llegaría Huey como el candidato demócrata y este iba... A...
4: Imagínate a Huey en la Segunda Guerra Mundial. No güey.
3: mames. <risa> oh, my God. De hecho, después dijo, Cito, desafío a cualquier hijo de puta que me saquen cuatro plazos presidenciales. O sea, güey quería quedarse más de dos términos. Es, aparte Y lo está diciendo desde antes. Ajá. Eh, Roosevelt escribió, Cito, largos planes para ser candidato del tipo hitleriano para la presidencia en 1936. <risa> Piensa que tendrá 100 votos en la Convención Demócrata. Luego se establecerá como independiente con los progresistas del sur y del medio oeste. Por lo tanto, espera derrotar al Partido Demócrata y colocar a un republicano reaccionario. Eso llevaría al país a un estado tal que en 1940 Long cree que lo convertirá en un dictador. De hecho, hay algunos sureños que miran en esa dirección, algunos progresistas que van a la deriva en esa dirección. Por lo tanto, es una situación siniestra. Y tiene razón, güey. O sea, el güey sí. básicamente quiere volverse dictador de Estados Unidos por... Güey, hubiera 16 sido años. Hitler en
4: Alemania y este vaso en Estados Unidos, sí, contra Huey,
3: güey. En cuanto a la comparación con Hitler, Huey dijo, cito, no me compares con fulano de tal. Cualquiera que permita que sus políticas públicas se mezclen con prejuicios religiosos es un simple tonto. Esa es su opinión de Hitler. Sí, de que Hitler era un tonto porque estaba en contra de los judíos. Ajá. Los periódicos empezaron a llamar a Luisiana una dictadura despiadada. Entre agosto de 1934 y septiembre de 1935, Huey hizo que sus representantes aprobaran 435 proyectos de ley, lo que creó una de las legislaturas más represivas de la historia de Estados Unidos. Incluso ordenaba a la Corte Suprema que revocara las decisiones que no le gustaban. O sea, la Corte Suprema tomaba una decisión sobre Ajá. algún caso y él decía, ah, ¿sabes qué? No me gusta tu decisión, güey, revócala. Así no funciona, ¿no? Eran amigos de Huey. Oh, Llegó y puso a su gente en la Corte Suprema. Ajá. Ahora ella también controlaba a los abogados del Estado y sus burócratas estatales impusieron impuestos a las corporaciones que estaban en contra de Huey y les dieron contratos a las corporaciones de los que estaban a favor de Huey. Un artículo dijo, cito, un hombre se ha convertido en la estructura del poder de una comunidad estadounidense. Nunca se ha presenciado nada parecido en la historia de la nación. Ahora, Roosevelt dijo que estaba sorprendido por cómo Huey está usando la Guardia Nacional, pero que no podía hacer nada. Y Huey le dijo a un reportero, cito, Roosevelt no es un maldito tonto, él conoce su lugar. Pero mientras tanto, Roosevelt tenía a varios investigadores en Luisiana tratando de desenterrar todo lo que pudieran sobre Huey para ah, acabar para con tirar. él mediáticamente. De hecho, intervinieron los teléfonos de Huey, wey.
4: ¿En los 40 Ajá.
3: O sea, no sé, este...
4: ¿Cómo era la técnica? Era, era un vato que levantaba el teléfono en otro cuarto, güey, sí, cuando hablaba por teléfono. Ajá, y lo, lo, lo escribía.
3: El grupo paramilitar Square Deal creció. Ya tenía 5,000 miembros en todo el estado. Fueron investigados por un complot para asesinar a Huey Long. Su abogado argumentó, cito, 100 dijeron que el bastardo debería, debería ser asesinado, debería ser fusilado, debería ser hervido en aceite, y desollado y así sucesivamente. Pero en cuanto a cualquier complot para matarlo tramado ahí, eso es ridículo. Es, no, no no estamos hablando. O sea, sí, con galletitas
4: no le íbamos a comer y todo eso. Pero de Sí, así o sea, dijimos decir, que alguien debería de matarlo, matarlo, pero
3: no dijimos que nosotros. No, dando
4: una receta de cómo Ajá. preparar bien rico al pinche Huey, al ajillo. <risa>
3: <risa> en septiembre de 1935, Huey intervino en el distrito del juez Benjamin Pavey para que perdieran las próximas elecciones. Al día siguiente, mientras Huey caminaba hacia la oficina del gobernador en el Capitolio, un hombre salió detrás de los pilares de mármol, levantó una pistola le disparó en el pecho a un metro y medio de distancia. Huey gritó de dolor.
4: ¡Ay, mi dolor!
3: <ríe> Corrió por el pasillo hacia las escaleras. El guardaespaldas de Huey le disparó al asesino. Luego otros guardaespaldas se pararon sobre el tirador y le dispararon 30 veces. ¡30! Su nombre era Carl Weiss. Huey se tambaleó escaleras abajo, sujetándose de herida, dejando un rastro de sangre y ahí se encontró con un mensajero. El mensajero le preguntó, ¿qué pasa, Kingfish? Y Huey le dijo, Jimmy, muchacho, me han disparado. Oh, oh. Jimmy lo ayudó a subir un taxi y lo llevaron a un hospital cercano. Grandes multitudes llegaron al hospital se quedaron ahí haciendo guardia. Huey estaba sangrando internamente. Se llamó a dos cirujanos de Nueva Orleans. Llevan los dos cirujanos rumbo al hospital. Chocaron. <ríe> no pudieron llegar. ¿Es en serio? Sí. ¿Uno con el otro? No, o sea, los dos iban juntos. Pero los dos chocaron. chocaron ah, ya, ya. sí, sí. sí, sí. Había un joven médico rural que era el médico que estaba ahorita en mayor rango en el hospital y dijo, güey, es que si no lo operamos ahorita se, se va a morir. Entonces lo preparó, regresó a la operación, pero no quedó bien, güey. Y Huey muró, murió dos días después. Sus últimas palabras fueron, Dios, no me dejes morir, tengo mucho que hacer. Ahora, se dice que el tirador nunca había conocido personalmente a Huey, pero su suegro era el juez que Huey estaba manipulando en su cargo. Antes de eso, Huey había despedido a su tío político como director de una escuela y a su cuñada, que era maestra... De Ajá. hecho, sigue existiendo cierta controversia si en realidad Waze le disparó realmente a Long. Wey. ¿Ah, sí? Hay una teoría alternativa que afirma que uno de sus guardaespaldas le disparó por accidente cuando llegó Waze y se le hizo de pedo a Long. O sea, que ya, llegó... Ya quiso
4: matar a wise O sea, el... Waze llegó a hacerle de pedo Ajá. el O sea, que llegó
3: Waze y le tiró un chingazo a Huey Long y le empezó a gritar. Entonces el guardaespaldas le disparó a, a Carl. Le falló y le, falló dio, y a y le dio a Huey. A Huey. Y, que, y, que, y que luego abrió fuego wise también y que en el fuego cruzado le dieron... Porque los únicos testigos son, son los de espaldas este, y el tirador.
4: ¿Qué? El tirador que mataron a 30 balazos.
3: Ajá. De hecho, hay muchas teorías de conspiración que dicen que Roosevelt fue el que lo mandó a matar, güey. Y que también el pedo que no hayan llegado los, los doctores fue, fue...
4: este. Los chocaron a propósito. Exacto, que los hayan chocado
3: a propósito. ¿Sí, ¿Alguien también? planeó
4: todo esto para que chocaran a los doctores? Ajá. Que la Que el único doctor que estuviera ahí fuera rural y no pudiera hacer la operación para conseguir a un vato que le habían corrido a toda su familia. Ajá. Y que los guardaespaldas, todos se quedaran calladitos.
3: Ajá. Ok. Esa es la teoría de conspiración, Simón. Sí,
4: es muy posible, güey. Es <risa> muy
3: posible. 80 mil personas acudieron a presentar sus respetos y 200.000 mil personas fueron al funeral de Huey Long. Huey Long creó un programa de obras públicas en Luisiana que no tenía precedentes en el sur y aún permanece hasta la fecha. Sus escuelas nocturnas enseñaron la era a 100 mil adultos, construyó hospitales, hizo que la educación fuera más accesible, mejoró enormemente la infraestructura, aumentó el registro de votantes... Todo esto mientras era un autoritario hijo de la verga, güey. Sí, ¿a costo de qué? ¿A costo de qué, <risas> En 1993, Huey Long fue incluido en el Museo Político y Salón de la Fama de Luisiana en Winfield, su ciudad natal. Y sí, o sea, te es digo, es un güey autoritario, pero, o sea, como los demás, nada más que con políticas un poquito menos culeras.
4: Ajá, pero sigue siendo... Pero siguió mitiendo, o sea, en, o
3: sea este, chingos de nepotismo... Eh, y muchas cínico. de las cosas,
4: tú sabes que las hace para seguir recibiendo seguir, votos. Ajá, exacto, más sí. que nada, no es tanto que le importe tanto a la gente, es si a los pobres les doy estas cosillas, sí, o a sea, me... la
3: próxima votan por mientras. Exacto. Y pues esa es la historia de eh, Huey Long. Eh, si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 215 de The Dollop. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como el Dollop A mí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el badiablo. Y pues ahí está. Si no conocen su historia, están condenados a no prometer más cosas que alguien más.
2: 18 plus.